0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。呃，今天呢，我们就要延续上一集的主题，就是 NFT 的交易场所 OpenSea 这个交易平台作为介绍，那以及 OpenSea 它的里面的 Turn of Service， 也就是它的服务条款中的内容加以介绍。那现在我们现在讲什么是呃 OpenSea 呢？我想最近大家有在看 YouTube， 就发现说，哎，余文乐有个节的节目中呢，就有在做那个 NFT 的买卖，然后他是选择 OpenSea 作为他购买 NFT 的平台。那基本上呢 ，OpenSea 就是一个综合型的一个 NFT 的呃交易。你也不能说它是交易所，它只是一个呃 marketplace， 也就是呃交易的平台。那它里面其实有有交易的，包括游戏、影音或者是网域名称，其实在 OpenSea 上都可以找得到。那为什么我会说它不是不完全是可以称作交易平台呢？那就要回到他们的 turn turn of service， 也就是服务条款中的的认定了。那我们今天的内容呢，并不是要去挑战 OpenSea 里面的呃契约内容，因为毕竟它应该是目前最大的 NFT 的交易平台，那所以其实它具有很大的谈判谈判权。那一般的用户其实是难以去更改它合约的内容的，但我们可以从它的这个服务条款中呢，呃，可以去注意几个项、几几点，然后以及。未来你在交易或者在上面使用的时候，可以对自己产生比较好的保护。那我们现在先从服务条款中的第一条 ，OpenSea 它对于它自己的一个介绍，它说 OpenSea 是一个平台，他们不是经纪人，就是不是 agent， 也不是金融机构，也不是呃债权融资机构，那只是一个管理的平台，那它只是提供买卖买方跟卖方之间交易的一个管理服务的平台，然后也不是加密。资产的买方或卖方之间任何协议之一方，那为什么他要这样论述？说他第一个，他不是 broker， 然后不是 financial institution， 那也不是 any c r e d i t 就是所谓的呃呃提供融资的机构。那为什么他这样子去界定他自己只是一个交易，或者说只是一个平台提供买卖双方作为交易而规？他最主要是要规避掉他不是金融机构，也不是融资单位，所以他可以规避掉所谓美国法很多。呃，对于金融机构或者融资人的，或者是呃作为融资机构的一个一些限制。呃，换个角度想呢，就 OpenSea 借由它的这个服务条款前面先定义他自己的身份呢，来规避掉所有未来可能引申出的法律的问题。呃，此外呢，在第一条呢，其实它也可以间接的建议，呃，所谓的用户使用 MetaMask 作为他的你的主要使用电子钱包。我想大家在开 OpenSea 这个 account 的时候，上面有三个选项，一个是选项是 l i 到你的 Meta MetaMask， 一个是 l i 到、呃、Trust Wallet， 一个是连接到你以太币的住址、呃、的注册地址。那我会认为，其实如果大家可以使用上，这也不是做广告，就是说可以 MetaMask 作为你主要的电子钱包，是因为在 Turn of Service 的上面 ，OpenSea 已经这样建议了。那如果你是用 MetaMask， 跟 Open C 的连接产生的问题，在法律上你，你你的呃，行使行使主张的地位，其实也会比较的强烈。应该这么说，就是说，你在他建议的钱包去进行所谓的交易产生的问题，那 Open C 必须要负比较大的责任，那让你自己未来在行使你的请求权的时候，能够有比较好的地位去主张。呃，此外呢，在第一条呢，还有论述呃部分，就是说，如果未来呃你跟 Open C 产生争议的话呢？将是以具有拘束力的仲裁作为最终的决定，然后你也放弃了，你可以、呃、提出团体诉讼，以及你也放弃了呃透过陪审团的,的方式来寻求救济的方式。那其实它最主要这些法律的规定，或者说你未来在诉讼规定是规定在第十五条。那我们等等也会针对十五条的部分呢加以说明。再来呢，我们在针对第八条 user conduct 就是用户的行为呢。呃，来加以注意，因为这个用户的行为会事关你的账户是不是会被冻结或禁止使用。那第八条主要在写说，你同意你不会违反任何法律、合同或知识产权或其他第三方权利，并且你对于你在访问或使用服务或参与拍卖时的行为负全部责任。那你并同意你会遵守这些条款，而且不会呃做出下列的行为，那包括。向 OpenC 提供虚假或误导性的信息，然后未经用户和 OpenC 的授权使用或试图使用其他用户的账户，然后创建或列出假冒的商品，然后冒充他人或创建误导性的用户的名称，那以任何可能干扰、破坏或负面影响其他用户享受服务的方式，那开发或利用传播任何软件。会以任何方式或任何 API 交互，可能损害或伤害该服务，然后对服务的呃任任何方面进行逆向工程，那并做任何可能发现呃原始码或绕过规避使用访问任何服务或代码措施的行为，那并尝试或规避他们采用的任何内容的过滤技术。或尝试访问你无权访问服务的任何功能或区域。那使用未经呃 OpenSea 授权的任何 r o b o t 蜘蛛或者是任何的爬虫，呃，去提取数据或以其他方式干扰或修改服务页面的功能呈现，或收集 OpenSea 上的呃任何数据用来联系个人或公司或其他实体，然后做任何的行销活动。那以及将服务用于任何非法或未经授权的目的，或从事或鼓励呃违反这些条款的活动，然后。例如使用呃以太币，然后进行任何非法的活动，那包括但是不限于洗钱、恐怖融资或从事呃对以太以太呃币以太平台或服务性能产生不利影响的活动，或从事洗钱或其他任何操纵性或欺骗性的交易活动。那其他还有一条蛮有蛮有意思，就是呃使用本服务进行任何注册或许可的金融活动。但包括但不限于创建、上市或购买证券、商品、期权、房地产或债务工具，那这也是他们所禁止的。那以及从或者与美国政府所所制裁的国家或地区或公司呃进行任何的交易活动，好，并且禁止呃本服务为企业协议或平台募资，包括但不限于呃创建、上市或购买可赎回金融工具的资产。那赋予所有者参与 ICO 或任何证券发行权利的资产，或是所有者有权获得财务奖励的资产。那上面所列举的这些行为呢，基本上就是 OpenSea 禁止用户使呃进行的活动。所以在第八条，其实还洋洋洒洒列举了其他所有包括美国政府他们所禁止的一些行为或宣扬禁止宣扬的一些主意。那如果在 OpenSea 上出售，被盗的资产、转换资产或诈欺获得的资产、未经授权的资产以及其他非法获得资产，那上架非法获得的资产呢，会导致他的你的上架被取消，那你的资产也会被隐藏起来，那你的账户也被会被暂时停止。那第八条呢，也有规定的一个救济的管道。那如果你有理由相信，呃，是非法取取得的 Open Sea 上市的资产，你就可以跟他们联系。那他的呃 email address 就是 anti fraud at o p e n c 点 IO， 那包括资产的 ID、资产的合约地址和证明资产是非法获得的证据，那 o p e n c 就会审核你的索赔，然后并在72个小时回复。此外呢 o p e n c 也要求这个账户持有人必须是年满18岁以上的成年人。那我想第八条呢 ，User Conduct 最主要是在规范你可以在 o p e n c 上做什么样的行为，跟不不可以做什么样的行为。那在第九条的部分呢，也有一些、呃、所谓的申诉管道。就如果你认为你的内容、呃、已经被你内容的版权被侵犯的时候，你可以联系他们的版权代理商。那他的 email address 是 copyright at open c io。那同样在肖像权的部分呢，一样是同一个呃呃申诉的管道，也是 copyright at open c io。那在第十一条 disclaimer 上面呢，那 open c 有声明。呃，很多的损害，他们是不去负责任的。那上面当然洋洋洒洒写的非常多。那呃，一言以蔽之呢，其他大概涵盖了所有你可能会被恶意侵害的范围。那他也在里面声明说，我们将不对您的任何损失负责，也不对您使用加密资产承担任何责任。那包括但不限于由于下列理由引发的损失或损害，包括呃用户错误，例如忘记密码、啊。包括服务故障器的坏掉啊，或者是损坏的钱包文件啊，未经授权访问的应用程式啊，任何未经授权的第三方活动啊，包括但不限于使用病毒、呃、网络钓鱼、暴力破解或其他服务对加密货币的攻击手段，那他们也都不负任何的责任。那在第十二条呢 ，Assumption of Risk， 也就是你要承担的风险呢，就是说他也告知你你会承担什么风险，而且你也接受了这些风险。其实跟十一条有点类似，就是它也是洋洋洒洒写了一堆你所要承担的风险，也就是说你会承担这些风险，你也知道这些风险，那未来产生这些风险的时候，你也不得跟他们求偿。那在第十一条 limit limitation of liability 下面呢，呃 ，OpenSea 也注明了，它也不会针对任何第三方向你求偿的呃责任范围去去负担，也就是它不承担 j o i n and several liability， 也就是连带责任。综上呢，其实就是在第十一、十二、十三条的部分呢，呃 ，OpenSea 对他自己产生了一个最大的保护。那你也知道这些，你有可能承担这些风险，你也知道这些风险的存在，所以即使你发生这些风险，你也不能跟他求偿。最后，我们来讨论就是当你们产生争端的时候，争端如何解决？基本上呢，在第十五条就是争端解决的方式。那他也只能透过仲裁的方式。那除非就说你是小额的诉讼，那在美国所谓的小额诉讼，就是个人是一万块美金以下，那企业户是五千块美金以下的小额诉讼，或者是你要去呃发禁制令，也就是禁止他人使用你的自卫财产权，只有在以上两个情况之下，才能透过诉讼的方式去处理。那在其他的争议以外呢，都是必须要透过。呃 ，arbitration 也就是仲裁的方式，那它上面也有一个仲裁机构叫做 James， 是他们的呃主要作为仲裁提供方。那仲裁的效率呢，基本上就会跟判决的效率在执行面上是一致的。呃，虽然这个合约内容呢，对于 OpenSea 的保护是十分周到，那对于用户的保护基本上是相对不周到。但是换个角度想 ，OpenSea 也是有提供一个非常算是贴心的服务啦。就是如果 JAMS 无法进行仲裁，双方将选择替代的仲裁。那如果仲裁员发现你无力支付 JAMS 的备案、行政听证或其他费用呢？而且并且无法从 JAMS 呃或者豁免呢 ？Open C 将会为您支付费用。此外呢 ，Open C 将赔偿呃所有此类 JAMS 的申请管理听证或其他总额低于1万元的索赔费用。呃，最后呢，在第十六条呢。他也有告诉你，这些法律适用是主要的管辖权，就是在、呃、美国的加利福尼亚州，也就是如果你要进行诉讼的话，是以加州和旧金山的呃联邦法院或者是州法院作为处理的管辖机构。呃、今天的内容呢，其实只是帮大家去了解 Open Sea 的。呃 t u r n o r service 里面可能比较重要，或者是在律师上认为比较重要的一些观点。那坦白说，你也不容易去修改它的合约内容。那只是说，如果今天你发生所谓的争端机制，或者说哪些部分可能让你被停权，那至少你可以透过了解这些契约几个重要点的方式，去规避掉未来可能产生这些问题的状况。我是廖学成律师，如果大家喜欢，请订阅李博法律公示包。